0: ¿Qué más podemos pedir el día de hoy? Más que escuchar la historia de Jesucristo y lo que Él hizo mientras estuvo aquí sobre la tierra. Luego habla un poco más mientras cantamos esa canción sobre las cosas que Él hizo, sobre cómo fue tentado y cómo fue triunfador al final. Él lo venció a todo. No hubo nada, nada que Él no pudo vencer por nosotros para que después nosotros pudiéramos hablar sobre su labor, sobre el pesar que tuvo que cargar, sobre la cruz sobre la cual lo crucificaron, y cómo tuvo que morir en puro dolor y angustia. Contar la historia de la tumba en la que lo pusieron, de la cual él resucitó victorioso. No hubo ninguna tumba que lo podía sostener. El poder de Dios lo sacó de esa tumba. Amo esa historia, el amor en esa historia es tan palpable y es más claro de lo que nosotros vamos a ver el resto de nuestra vida. ¿Ese es el caso con nosotros el día de hoy? ¿Queda claro en nuestra mente, en nuestras almas? Deberíamos de poder verlo, amigos. El Señor ha sido tan fantástico con nosotros y ha derramado su mensaje sobre nos. Debería estar claro en nuestras mentes, en realidad, Así que démosle todo el agradecimiento, el honor y la gloria hoy por todo lo que ha hecho por nosotros. Para que podamos permanecer de, de, de pie frente a su Espíritu y ver la victoria al final. Todo debido a lo que Él hizo por nosotros. Esa es la historia de Jesucristo. La historia que Dios envió a su Hijo. Jesucristo. A esta tierra... Al, hombre, al Dios hecho carne y que lo venció todo para que nosotros podamos también tener el poder de vencer a Satanás y de caminar según la forma en la que Dios desea gracias a su poder y a su amor y a su verdad así que esta mañana todos pongamos nuestras mentes Saquemos todo de ahí y permitámosle a él ser el primero en nuestra mesa mañana, para que podamos escuchar su palabra, para que podamos tomar ese, esa bebida espiritual y que podamos compartir de esa carne espiritual que él nos da. Él no nos trae aquí solo para entretenernos, él no nos reúne aquí como si fuera un social. él reúne a sus personas en distintos lugares, a todos nos reúne para que podamos escuchar su palabra y seguirlo. Así que pongamos nuestros pensamientos en eso esta mañana y caminemos con él, escuchemos su palabra y seamos uno. Pienso que esta mañana vamos a leer un poco del libro de Dios. Quiero leer un poco del Capítulo 15 de Corintios. Hay mucho en ese capítulo que podría ser alentador para nosotros. Así que leamos de ahí. Comenzaremos con el versículo. Capítulo 15, primer versículo. A claro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y eso exactamente es exactamente lo que yo quiero poder hablarle a todos ustedes esta mañana. Además os declaro, hermanos, hermanas, niños, niñas, sin importar quiénes sean ustedes, les declaro el Evangelio de Jesús, su vida, y como Él quiere que nosotros vivamos el día de hoy, esto predico y espero ser lo que les haya predicado ya por mucho tiempo y que haré por mucho tiempo bien. Hay muchos aquí que han recibido el Evangelio, que lo entienden. Y que gracias a eso permanecen de espiritualmente. ¿Eso aplica para todos el día de hoy? ¿Todos podemos decir que somos parte de ese mismo grupo de personas? Les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado... Sois salvos si no creísteis en vano. Es gracias al Evangelio de Jesucristo que estamos salvos y si ustedes mantienen en mente lo que yo les he enseñado, obtendrán la salvación. ¿De qué es lo que nos habla aquí el profeta? Él dice, ustedes ya escucharon la palabra, la recibieron, la han acatado, pues pueden ser salvos por ella. Al tener fe en la palabra que les ha sido predicada. Pero luego, él les da un poco más de información también, información que necesitaba esta gente les decir, retenéis la palabra que os he predicado. O sea, si escuchas la palabra, el evangelio de Jesucristo, y lo pones entre tus tesoros, lo, y vives según eso, de eso es lo que él está hablando, a menos, claro, que hayas creído en vano. Uno no quiere creer en vano uno no quiere comer después perder esa memoria y dejar la casa de la cual salimos no aquí nos está diciendo él escuchen y mantengan la mente y vivan según ella y luego dicen porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras yo les he enseñado en primer lugar, y esas son las cosas que se nos ha enseñado acá, cosas que Él ha recibido. Él tuvo la oportunidad de recibir el mismo mensaje que nos da a nosotros, nosotros, sobre cómo Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Nos cuenta la historia de Jesús, de qué murió. Él murió por nuestros pecados, y no solo por los de ustedes, sino los pecados de todo el mundo, de toda humanidad, para que tengan la oportunidad de conocerlo, para que puedan ser fuertes frente a Él, y nunca eh, eh, flaquear. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Creen eso ustedes? A él lo pusieron en esa tumba. La tumba no pudo detenerlo, Satanás. No pudo mantenerlo ahí. Él surgió victorioso de esa tumba. Y la humanidad pudo verlo. Hombres y mujeres pudieron verlo vivo sobre la tierra. Y debido a que Él vivió, y debido a que Él resucitó de esa tumba, ustedes y yo hoy podemos vivir espiritualmente. Nos pueden criar espiritualmente, nos pueden traer de vuelta a la vida. Venimos aquí muertos espiritualmente, y entreleamos más acá, verán, que también nos pueden volver a hacer sentir completos. Volver a hacer sentir vivos a través de Jesucristo. Quien fue sepultado y que, y que resurgió el tercer día según las escrituras que se nos han enseñado. Y que tuvo doce apóstoles y que después fundó una iglesia que hasta el día de hoy nosotros no acabamos de tener, pero hay algunos que se están durmiendo. Hay quinientos que lo vieron en aquel entonces, ¿verdad? Un gran grupo de personas después de que lo habían crucificado, después que había regresado a la tierra. Pero él dice aquí que algunos no acatan, ¿no? Ojalá que no seamos nosotros de los que nos estamos durmiendo. Necesitamos ver victoria. Hay algunos también que han dormido en obra en vez de obrar, según nos dicen. Y después de eso, recuerden lo que pasó con Santiago y con todos los apóstoles... Él hizo que todos los demás lo conocieran a través de ellos en esta tierra. Quizás habían algunos que no lo veían, pero hubo más de 500 personas inicialmente que lo vieron resurgir mientras estuvo aquí en la tierra. Después de haberlo visto en la cruz, después de haberlo visto morir, lo vieron ahora decir ya terminó la redención del hombre terminado sobre esta tierra. Su sufrimiento había terminado, pero lo más importante de él sobre esa cruz y lo más importante que él dijo fue ya terminó. La redención del hombre ha sido restaurada. Ahora tenemos la oportunidad de conocerlo. Ahora tenemos la oportunidad de tener vida eterna a través de la fe y solamente la fe en Jesucristo. Ahora tenemos eso, porque ya está terminado, porque Él resurgió, Él tuvo victoria sobre todo, inclusive la muerte. Y finalmente Él apareció, y quiero que todos nosotros reconozcamos cómo lo vio eh, Pablo. Pablo fue el que lo vio. ¿Qué fue lo que hizo? Pa eh, Pablo estaba bajando a Damasco para arrestar a las personas, para que las mataran, para no sé. Pero Dios lo tuvo en su camino y le abrió sus ojos. De hecho, lo puso en un punto donde él no podía ver, solo podía ver esa gran luz, podía verla brillando. Entonces cayó de rodillas y dijo: ¿Qué es esto? Y Jesucristo le habló a él, y le dijo, ¿Por qué vas en contra mía, Pablo? Y sus siguientes palabras fueron, ¿Qué debo hacer, Señor? Y Jesús le dijo qué hacer, y él les dirá a ustedes, y me dirá a mí qué hacer, si nosotros nos ponemos en una condición adecuada para comunicarnos con él. Él ha podido comunicarse con los justos a través de toda la historia, y él no está durmiendo en sus laureles. Él seguirá comunicándose con los justos hasta el mero final. Él continuará a darles victoria a uno tras lo otro. Victoria sobre Satanás. Para que puedan estar con él y con su padre por siempre y siempre. Él dijo, yo soy él. Bueno, y finalmente... Él también estaba naciendo adecuadamente ante el mundo. Imagínense este hombre. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso dice Pablo. Él se miraba como el menor de todos los apóstoles. Él no se miraba a sí mismo como alguien grande. Él no iba de arriba para abajo diciéndole a la gente, ¡Ay, miren todo lo que ha hecho Dios por mí, Jesús por mí! Intentando adularse a sí mismo o a sus dones. Él estaba dando todo el honor a Dios, a Jesucristo, diciendo, ¡No soy yo quien merece ser llamado un apóstol porque yo perseguí la iglesia de Dios! Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia que me dieron a mí no fue en vano. Yo trabajo más abundantemente que los otros. Sin embargo, no soy yo, sino la gracia de Dios, la que estaba conmigo. Y yo quiero que nosotros veamos eso y pensemos estos versículos y les pongamos atención a ellos. En este versículo él dice. Yo perseguí la iglesia de Dios. Antes de ver la verdad. Antes de ser convertido. Antes de renacer. Él persiguió a la iglesia. Pero luego dice. Por la gracia de Dios. Por la piedad de Dios. Por el amor de Dios. Yo soy lo que soy. Él no miraba lo que él había hecho en sí. Pero yo pienso que él rindió todo, absolutamente todo, en Damasco para caminar por el camino que lo mandaba Jesucristo. Él lo rindió todo y se dio la vuelta. Hizo una vuelta de 180 grados o e sea, inmediatamente estaba evangelizando la historia de Jesucristo, el Señor, el Salvador. De tal forma que hasta intentaron matarlo antes que pudiera salirse de ese pueblo. Tuvieron que eh, bajarlo por un muro en la noche para que nadie lo viera y para que pudiera salir a salvo de ese de esa ciudad, él dice por la gracia de Dios es que soy lo que soy y déjenme decirles que la gracia de Dios es la única forma en la que ustedes y yo podemos ser algo espiritualmente, no es algo que ustedes hayan hecho por su propia voluntad para recibir la salvación, solamente al tener una fe pura en él, es sólo por la gracia de Dios entonces... Que su hijo vino acá, lo venció todo y logró terminar el proceso de nuestra salvación. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que él dice al respecto. Es así como nosotros lo recibimos, es así como nosotros renacemos. Pablo hizo lo mismo, ¿no? Y dice ahí, ¿verdad? Dicen en las escrituras. Pero la gracia que... Eh, la gracia que se me ha dado, en la que predico yo. Y escuchen lo que él dijo después, ¿verdad? Él dice, «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Ven, él está diciendo que aunque él no es merecedor, él ha trabajado más que los demás en la gracia de Dios, en su poder. Pero miren cómo lo justifica. Él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios dentro de sí, ese poder de Dios, ese espíritu de Dios dentro de él, es lo que estaba haciendo el trabajo y él estaba viviendo a través de eso. ¿Comprenden ustedes lo que dice acá? Que una vez que recibimos ese Espíritu Santo, entonces nosotros podemos seguir creciendo y teniendo más buenas obras en este trabajo. No debemos simplemente flotar con el viento y perdernos, hay que subir por la corriente, en contra de la corriente, y será la gracia de Dios, el poder que Él tiene, que logrará motivarnos a hacerlo. Él dice, no yo, o sea, primero dijo, yo trabajo más que ellos, aún así no fui yo, sino la gracia de Dios dentro de mí comprenden de qué está hablando la gracia de dios dentro de sí ustedes no pueden andar diciendo ay si sí, yo ya renací y luego seguir viviendo en pecado porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído pero si se predica de cristo que resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había personas en ese tiempo que enseñaba esas cosas. Espero que a través del mundo todavía hayan otras personas que puedan predicar esa doctrina, pero que ninguno proclame ser un cristiano o un seguidor de Jesús, que luego niegue que él surgió de entre los muertos. Fue escrito acá en este libro por muchas personas que pueden dar testimonio. Fueron sí testigos de todo lo que sale ahí. Ellos pueden dar un recuento de estas cosas. Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Y habían otros, Pedro por ejemplo, que proclamaban estas cosas, que hablaban al respecto. Y que entregaban la palabra para que la gente la escuchara y entendiera. Por lo tanto, sean los demás o yo, aún así evangelizamos y aún así ustedes creen. Ahora Cristo dijo que él surgió entre los muertos. Entonces, ¿por qué es que habían personas que decían que no era posible? Si no hay resucitación de entre la muerte, entonces no puede haber un Cristo. O sea, no puede existir la una cosa sin que no exista la otra. Y si no se cree en el poder de Cristo... Y si Él no puede despertar la siguiente mañana... Entonces hay cierta vanidad en nuestra fe. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo... Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos... Primicia de los que durmieron es hecho. Amigos, pusieron a Jesucristo en la tumba y él resucitó el tercer día. Y yo creo firmemente en eso y es lo que se les enseña a ustedes. Todos deberíamos de creer en esto porque eso nos da victoria, nos da esperanza de resucitar a la vida. Pero hay algunos en este día, y en este caso ya pa Pablo se puso a regañar a sus lectores por lo tontos que eran en creer todas las cosas que no venían directamente de la iglesia. Él decía, ya les hemos enseñado y yo no soy un testigo falso. Básicamente, él dijo, yo creo que estas cosas suceden. Porque si no se alzan los muertos, entonces no son los hijos de Cristo los que se alzan. Y, de, y por lo tanto, nuestra fe es vana y seguimos pecando. Ahora, yo sé que ese no es el caso de muchos de ustedes acá. Nuestros pecados han sido perdonados. Nos han quitado nuestros pecados debido a nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe no es en vano. Nuestra fe fue para creer, para recibir el Espíritu Santo. Porque así, porque en cuanto muere, dice, porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmigración de todos los hombres. Si tenemos esperanza de Cristo en esta vida, entonces va a haber cierta miseria que deberemos aportar. Pero si solo tuviéramos la esperanza de Cristo sobre la tierra y al morir no hay más, ¿qué es lo que nosotros podríamos desear? Nada. Sin embargo, tenemos la esperanza de Jesucristo que se nos pueda hacer renacer y que podamos permanecer con Él a través de la eternidad, porque eso fue lo que Él dijo. Yo fui para prepararles un lugar a ustedes en mi casa. Hay varias mansiones en ellas y yo voy a prepararlas para ustedes, para aquellos que creen en mí, pueden venir a donde yo me encuentro. Ahí es a donde podemos tener nuestra esperanza. Pero ahora que Cristo resucitó de los muertos y ha plantado los frutos de aquellos que ahora cantan sus maravillas. Evitemos esa muerte espiritual que viene por el pecado de Adán y Eva. Dice bien ahí que Dios es el que nos va a hacer sentir vivo. Y como dice el versículo 22 porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados. Me encanta esta frase, ¿todos entienden eso? Cuando decimos como en Adán todos mueren, o sea, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una muerte espiritual. Pero aún así, si ustedes creen eso, entonces también crean el siguiente versículo. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No hay ninguna otra forma más que a través de él, sin importar quiénes sean ustedes, eh, cuán inteligentes sean, no hay ninguna otra forma. Al igual que hizo Pablo acá y que vio que él tenía toda la equivocación y aceptó a Jesucristo como su salvador, lo aceptó como el Hijo de Dios y le pidió el perdón. Esa es la única forma. Y Pablo pudo recibir eso y yo sé que ustedes y yo también podemos recibirlo el día de hoy si queremos escucharlo y saberlo. Amigos, quiero que cada uno de ustedes aquí, si no tienen esta certitud en sus corazones, que vayan y que lo busquen a él, tengan esperanza, piénsenlo. Si todo lo que tenemos es un poco de esperanza en esta vida, eso partirá en algún punto. Y todas las cosas sobre las cuales atribuimos tanta felicidad, todo eso también es pasajero. Pero esa parte eterna esa alma va a pasar en algún lugar suspendido entre el cielo y acá durante la eternidad. Ustedes pueden tomar la lección el día de hoy de aceptar a Jesucristo y Él los elegirá a ustedes si ustedes lo hacen y les va a dar ese Consolador. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias... Luego los que son de Cristo en su vida. Cristo. Él fue el primer fruto. Él vino acá. Él lo venció todo. Ahora nosotros, aquellos que son de Cristo en su venida. Aquí tenemos la oportunidad nosotros de dejarlo que entre en nuestras mentes y que sea una parte de nosotros. Luego el fin, cuando entre en el reino de Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vendrá un tiempo a donde Cristo pondrá todo eso por debajo. Él habrá sometido ya a todos sus enemigos. El último enemigo que deberá ser destruido es la muerte. Y cuando él regrese, todos aquellos que han muerto van a alzarse a encontrarse con él. Todos los justos, ¿no? Él habrá vencido esa muerte y todos los justos van a poder elevarse para encontrarse con Él en el cielo. Y todos los que queden sobre la tierra, que quedarán vivos espiritualmente sobre la tierra, luego a ellos se les va a juzgar espiritualmente y se les permitirá subir de tal forma venciendo esa segunda muerte. Es lo principal, sobreponernos a esa muerte espiritual y después revisar nuestras vidas eternas como lucirán. Porque es preciso que Él reine hasta que se haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se ensujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, ¿de dónde sacó él su poder? ¿De dónde vino? Vino de Dios. Él y Dios eran uno. Él era Dios hecho hombre, hecho carne. Solo ha habido uno igual espiritualmente. El que se acuesta y siente todo su poder emanarle. Después de ese periodo de mil milenios, cuando haya pasado este ciclo en la tierra, habrá terminado todo, el mundo entero será juzgado. El libro de la vida será abierto y todos aquellos que han sido juzgados, y dice ahí, por sus obras. Verá como llueve el fuego del cielo y destruye a los malvados y a todos se les envía aún. Lago de fuego, pero los justos a la vida eterna con Dios Padre. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no reconocen a Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Dios, el Jesucristo muere diariamente por las cosas en este mundo para ver lo que sucede acá, porque él se regocija en el espíritu de Cristo, él no estaba ahí reju eh, sintiéndose rejuvenecido por las cosas de este mundo, sino por las cosas de Jesucristo y por ese espíritu. Pablo aquí no estaba viendo cuán lejos puedo llegar en los asuntos del mundo. Él no quería cruzar esa línea. Él estaba viendo cuánto podía alejarse del pecado. Alejarse de las cosas mundanas. Él, él le agregaba diariamente a esas cosas. Constantemente le, le permitía al Espíritu Santo tener más poder que él. Y poseerlo, para que él pudiera servir a Jesucristo. Si después de este tipo de hombres yo he peleado con bestias en Efeso, qué ventaja para mí es que no resuciten los muertos. Bebamos y tomemos, pues mañana morimos. Pensando todo lo que le había sucedido. Yo pienso que a Pablo lo habían puesto en arenas. Así en lugares distintos. A donde también metían a bestias salvajes. A las que él tendría que golpear y matar. Las personas veían esto como entretenimiento. Pero Dios sin duda estaba con él. Él dice yo he peleado contra bestia. Enfáticamente. Entonces. ¿Qué ventaja hay para mí que no se levanten los muertos? Mejor bebamos y tomamos al respecto. Simplemente salgamos y disfrutemos las cosas de este mundo. Mañana vamos a morir y eso es todo. Y luego, ese era nuestro caso, pero él después trae algo para nuestras vidas. Y recuerden lo siguiente, no sean engañados. Satanás ha estado en la tierra haciendo eso desde que se formó la tierra. Él ha estado acá engañando a los hombres. Comunicaciones malvadas, buenos modales, corruptos, comunicaciones malas, sin importar de dónde vengan, van a corromper el buen espíritu dentro de ustedes o la buena mente, como sea que lo quieran ver. Pero no se sientan engañados. Y ustedes me han escuchado decirlo antes. Solía haber un buen sacerdote hace varios años. Que dijo no es suficiente solo discernir entre el bien y el mal. Ustedes deben de poder discernir lo correcto de lo que es casi correcto. Y de eso es lo que hablan acá. No se sientan desalentados para poder volver a ser lo justo que representa ahí el puente y poder pasar al otro lado. Estas eran las palabras que escribía Pablo y que le mandaba a estas personas, y así debemos estar a través del mundo. Debemos ser cristianos que hablan y enfrentan esto, que hablan y enfrentan lo fácil que sería poder ser engañado por los falsos profetas o por alguna religión falsa. O como un camino hacia la felicidad. Esto es lo que está escrito aquí en este libro. Es de alguna forma para que el Espíritu Santo pueda ser honrado. Es la única forma en la que nosotros podemos tener justicia dentro de nosotros: Luego él dice continúen, salguen de ahí y simplemente no pongan atención a esa llaga. Permítanle que el poder de Dios, que el poder justo dentro de ustedes los dirija del pecado. Permitan que les dé poder por sobre el pecado. Para poder vencer la maldad, porque hay varios acá que todavía no tienen el conocimiento de Dios espero que no seamos ninguno de nosotros el día de hoy aunque quizás sí hayan personas acá que dicen uy eso cabe perfectamente con lo que me decía el padre hay personas acá que no se han despertado para la justicia todavía pero hay otros que sí y lo dice aquí hay algunos que no tienen el conocimiento de Dios si tuvieran el conocimiento de Dios se alejarían de las cosas mundanas en las que están involucrados y esto se lo hablo para ustedes, lo que le digo a las personas. Y si ese es el caso con cualquiera de nosotros, el día de hoy deberíamos de sentirnos mal. Porque Jesucristo murió para darles a ustedes poder por sobre eso. Y aquí simplemente continuamos con las cosas del mundo. Teniendo ídolos en este mundo. Pero hay algún hombre que podría decir, ajá, ¿y cómo es que resucitó él? ¿Con qué cuerpo es que logró venir? Algunos podrían hacer esa pregunta definitivamente, pero según las escrituras, la profeta le respondió gran tonto, aquello que tú plantas no puedes cosechar inmediatamente menos que algo muera. ¿Y qué es su alma entonces? Su alma no es el cuerpo dentro del cual viven, sino solo de los granos que había sobre ese campo que Dios había puesto a las personas ahí porque lo complacían a él. Pero luego cuando una de las hijas comenzó a buscar pecado, esperaba crecer y obtener un poco más de templo para sí misma, pero esta, este manto de este templo no la cubría porque no tenía el poder de Dios. Dios nos dará a nosotros... Esa semilla es Espíritu Santo que nosotros podamos tener en ese cuerpo y nos va a permitir llevarlo a convertirse en un cuerpo floreciente. No toda la carne es igual, por cierto, hay una carne que es buena, pero también hay carne que es de la gloria de lo celestial, la gloria de lo celestial y de lo terrestral son distintas. Hay una gloria del Hijo y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues todas las estrellas son distintas. Pues de igual forma es la resurrección de los muertos. Nace de corrupción pero crece en incorrupción. Ahí solo nos está dando varios ejemplos de cómo Dios había creado la tierra y cómo todo era distinto en ella. Ahora nos está hablando sobre esa resurrección y sobre nuestro cuerpo. Había corrupción. Fue alejado de la tumba. Ese cuerpo va a ver la corrupción después. Pero si sí, nace en incorrupción en un cuerpo espiritual perfectamente, entonces eso va a durar por mucho, mucho tiempo. Y si es cosechado en deshonra, si nace en, en tristeza, pues nadie quiere honrar un cuerpo muerto, ¿verdad? Sin embargo, si sí se eleva, se eleva en gloria en poder para poder estar con él y el día de hoy este cuerpo natural que tenemos nosotros puede ser sepultado ante el pecado y puede crecer en poder yo sé que esas cosas son hechos yo sé que el poder de Dios nos es disponible a todos nosotros. Y yo sé que podemos victoria con él y que podemos vencer a Satanás a través de él. El techo crece en poder. Él dice que debemos renacer, que vivimos en un cuerpo natural. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual, todos lo sabemos, ¿no? Pues hay un cuerpo natural en el cual nos encontramos el día de hoy. El cual debe fomentar al cuerpo espiritual. Y quiero hablar un poco más al respecto. Así que pasemos al Evangelio según Juan. Al tercer capítulo. Y él habla sobre estas cosas. Él nos dice ahí. Nicodemo le preguntó. Y él dijo que un hombre debe de renacer para poder ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y renacer? Respondió Jesús. Y eso es lo mismo que Pablo les estaba diciendo a ellos sobre el su nacimiento espiritual que deben tener. Él les dijo... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravíes de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nosotros nacemos de agua y debemos tener ese nacimiento y luego podemos tener el nacimiento espiritual. Aquello que nace de la carne es carne. Aquello que eh, nace del de espíritu y el espíritu. Eso es lo que Pablo estaba intentando comunicarle a estas personas diciéndole que hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravilles de que te dije os oh, es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu Sabemos que eso viene de preguntarle a Jesucristo, de pedirle a él, y eso nos va a hacer nuevos hombres. Nicodemo respondió, ¿cómo pueden ser estas cosas? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Deberías ser inteligente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado... para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese siguiente versículo es el que yo acoto cada momento. Acuérdense que Dios dio tanto amor al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Si ustedes creen en él, en él tienen que seguirlo, vivir según él. No es solo decir, yo creo que él es el Hijo de Dios y ya. Sino vivir según su palabra en todo momento. Ese nacimiento espiritual es lo que él estaba contando a Nicodemo. Ese es el nacimiento espiritual del cual habla acá. Cuando dice ahí que hay dos distintos tipos. Y eso ya está escrito. Aunque bueno, vamos a leer ese versículo 44. Es parte del cuerpo espiritual. Hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo natural. Y así está escrito el primer hombre, Adán, fue un alma viviente. Eso no fue lo primero que era espiritual, sino aquello que es natural y luego aquello que es espiritual. Eso con lo que primero venimos al mundo es el cuerpo natural. Es lo que todos tenemos el día de hoy. Y en ese cuerpo, a este respecto, se encuentra una parte espiritual que está muerta. Pero puede avivarse. Uno puede volver a nacer con el Espíritu Santo al aceptarlo. Uno puede resucitar uno puede ser aliviado. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue una vida en viva, y el último Adán fue un espíritu, no aquello que fue espiritual inicialmente, pero que nació de lo natural. Los primeros hombres de la tierra son terrenales, los segundos son los señores de esta tierra. Debemos mantener esa, esa mente terrenal lejos de nosotros y permitirle a Él entrar en nuestros corazones, en nuestras mentes y dejarnos caminar junto a Él, en unidad con Él. Él dice, las cosas de este mundo están con Dios. Debemos mantener ese estilo de vida terrenal, ese amor terrenal por las cosas de este mundo, claro, pero sacarlo de nuestras vidas. El primer hombre es de esta tierra, el segundo hombre es el Señor de la tierra. Así como son los celestiales, seamos celestiales nosotros también. Y ya que tenemos la imagen de lo terrenal, debemos también cargar la imagen de lo que significa la, lo, lo celestial para nosotros. Tenemos eso nosotros, lo tenemos en nuestra mente. ¿Acaso ese espíritu es fuerte dentro de nos para que otros puedan ver eso que simplemente a través de sus labores y su vocación diaria pueden ver ahí que hay algo distinto sobre el estilo de vida de ustedes que a ustedes no se dejan llevar por las cosas del mundo? Sino que ustedes están muertos ante ellas, pero vivos ante Jesucristo, vivos ante las palabras de Dios, y que desean caminar en ella en cada situación, en todo. ¿Acaso tienen la imagen ustedes de un espíritu celestial dentro de sí? Ahora esto os digo, hermanos ellos no van a poder heredar el reino de Dios podemos aceptar ese espíritu mientras estamos acá pero no podemos heredar el reino de Dios podemos tener ese espíritu con nosotros en esta tierra si sí, él dice les enviaré un consolador no y luego eso nos hace un hijo o una hija de él de Dios y luego una vez que estemos ahí, luego cuando dejamos este mundo, entonces podemos heredar el reino de Dios. Es una herencia espiritual. Es un lugar espiritual en el que estaremos. Dios es un espíritu y debemos de alabarlo en espíritu. Escuchen eso con cuidado. Ahora piénsalo hermano, la carne y el hueso no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Debemos salir de este cuerpo. Salir de este cuerpo en una condición salva es lo mejor que le podría suceder a cualquiera de nosotros aquí. El hombre disfruta de la vida... Y debería ser así porque es un derecho que nos dio Dios. Deberíamos amar esa vida y cuidar ese cuerpo. Pero también deberíamos tener el deseo de vivir esta vida. Y poder ir y estar con Dios y con Dios Padre por siempre. Poder verlo, poder permanecer junto a él. Cuando haya terminado nuestra labor sobre esta tierra, quiero que todos estemos en esa condición, como dice la canción, pensando, he hecho todo lo que podía hacer yo en el tiempo que se me dio sobre esta tierra, acaso he amado todo lo que he podido amar, acaso he podido hacer todo lo que pude hacer en el tiempo que me diste Dios para vivir sobre esta tierra vean os muestro un misterio no todos dormiremos pero todos seremos cambiados no todos dormiremos en Cristo, no todos moriremos habrán algunos que se elevarán en un momento en un pesañar, en el último triunfo, pues sonará la trompeta y los muertos levantarán sin corrupción alguna y habremos cambiado. ¿Acaso no es algo fantástico lo que pensar? Seremos cambiados. Los muertos en Cristo podrán renacer. Sin corrupción, sin muerte, sin pecado alguno en ese cuerpo del cual están saliendo de la tumba. Y nosotros habremos cambiado, pues este cuerpo corrompible aceptará la incorrupción y este mortal aceptará la inmortalidad. Piensen al respecto, amigos. Eso es lo que nos está diciendo que podemos tener, podemos ser parte de esto. Pues lo corrompible debe de expedir la incorrupción en algún punto. Y es ahora el momento para pensar en esto. Debemos tener esa parte corrompible alejada de nosotros. Debemos renacer con un nuevo espíritu que no sea corrompido con pecado. Pero aquí Él nos está hablando sobre lo último. En solo un momento, en un pestañear de ojos, podemos ver algo tan rápidamente. No dejemos todo de lado. No digamos, tengo suficiente tiempo. Yo me encargaré de esto después. No podemos decir tengo suficientes cosas guardadas por mil días así que mejor ahora descanso. No, no sean ese tipo de personas. Pónganlo todo en manos del Señor y pregúntenle Señor, ¿qué os gustaría que yo hiciera? Con todo lo que tú me has dado, demuéstrame qué hacer, ¿para qué yo en ese último triunfo? pueda cantar ya que sonará la trompeta y a los muertes se les levantará sin corrupción y todos para poder cambiar hacia este estado tan sagrado debemos de buscar la inmortalidad emocional deberíamos de buscarla y hasta ese entonces es que nosotros podemos ser elevados al estado a donde deberíamos encontrarnos La muerte no tendrá cabida y tendremos victoria. Esto está escrito, hasta puesto en este libro. La muerte va a desaparecer eventualmente y tendremos victoria en Jesús. Piénsenlo. En esa muerte no habrá cabida alguna para la duda. Solo habrá victoria en Jesús. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Eso está ahí disponible para nosotros y nosotros la buscamos. Oh tumba dónde está tu victoria. Todo eso se nos puede quitar. La victoria de la tumba se nos puede quitar. Nosotros podemos salir de la tumba sin corrupción. Nada de ahora en adelante más que la gracia y el poder de Dios entre nosotros. La fuerza del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo y quiero que todos nosotros pensemos al respecto en este momento Ponderemos lo que él está diciendo él también dice gracias a Dios no es por nuestras labores por lo que nosotros hayamos hecho sino que gracias a Dios que nos da victoria por sobre el pecado a través de Jesucristo nuestro Señor, no hay ninguna otra forma. Por lo tanto, mis hermanos amados, sean vosotros fuertes. Sean constantes. Siempre vivan por el trabajo del Señor. Así sabrán ustedes que sus labores no son en vano. Y yo sé que nuestro trabajo, que ha trabajado en el Señor, en espíritu, amigos míos, sed fuertes todos vosotros, aguantad, alejen a Satanás, permanezcan firmes en el trabajo del Señor. O sea, aléjense de cualquier injusticia, de cualquier inmutabilidad. ¿Cómo podemos ser inmutables en eso? Con el Espíritu Santo, siempre viviendo por el trabajo del Señor, según lo que Él ha hecho. en cuanto se pueda, para saber que nuestra labor no es en vano en la vida del Señor. Esa labor tan abundante que Él dijo haber hecho no fue en vano. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios, fue la gracia de Dios dentro de Él el que estaba haciendo ese trabajo y será la gracia de Dios en ustedes haciéndolo también, con todos nosotros, con cada uno de nosotros. Ahora quiero leer un par de versículos en la segunda carta a los Corintios, en el quinto capítulo. En el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas Y todas esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la Palabra. De la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios Gracias a Jesucristo. Nuestros pecados han sido tomados. Él ha reconciliado, nos ha reconciliado. Esa vida tan pecaminosa que vivíamos ha sido reconciliada, ha sido eliminada. Gracias a Jesucristo, a la sangre de Jesucristo. Gracias a que Él nació de esa tumba. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todo debido a que Jesucristo vino. Ahora somos nosotros embajadores de Cristo. Así que os pedimos el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Seamos nosotros los justos de Dios en él. Jesucristo vino acá y llevó nuestros pecados sobre la cruz. Él no conocía el pecado, pero sí la ira de Dios. Para que nosotros, ustedes y yo, nosotros podamos ser limpiados para que podamos tener la justicia de Dios en Jesucristo y ver la victoria permitan que estas cosas que el, el evangelio entre en sus vidas esta es su palabra, es simple, es pura y es gratuita ¿quieren ustedes aceptarla o quieren rechazarla? Si la aceptan, pueden tener ese nuevo nacimiento y pueden tener la vida eterna. Si la rechazan, quedarán muertos en esta vida pecaminosa y no tendrán esperanza de una vida eterna dentro de sí. Tendrán que ver la condena eterna. Yo quiero instarlos a todos ustedes, escuchen mi voz el día de hoy. Busquen a Jesucristo, permítanle a Él enseñarles cómo quiere que vivan su vida. Permítanle a Él rejuvenecerlos. Todas las cosas a través de Él. Vivamos a través de Cristo porque gracias a Cristo es que somos nuevos nosotros, todo lo demás se desvanece y lo demás, lo único que sea de Jesucristo es lo que dura, recuerden eso durante la semana y búsquenlo. Nicodemo pienso yo que entendió eventualmente cómo él podía tener ese nuevo nacimiento y espero que lo pudo recibir y yo sé que Jesucristo ya ha alistado el camino para nosotros pero es un camino estrecho y ustedes no pueden servirlo a él y a Satanás tienen que dejar a un lado la voluntad del pecado y servir la voluntad de Dios. Y eso es imposible para nosotros sin la gracia de Dios, sin ese nuevo nacimiento. Todo nos lleva de vuelta a eso. Todo nos lleva de vuelta a Jesucristo. Todo nos lleva de vuelta a la fe en Él. Crean en él y serán salvados. Vamos a cantar el cántico 307. Amazing Grace. Y hemos hablado de mucha gracia increíble el día de hoy. Así que 137. gracia increíble qué dulce el sonido que salvó a un desdichado como yo una vez yo estuve perdido pero ahora he sido encontrado estaba cegado pero ahora ya veo fue la gracia la que le enseñó a mi corazón cómo temer y fue la gracia que alivió mis temores cuán Preciosamente apareció esa gracia durante la hora en la que yo creí por primera vez. A través de muchos peligros, de problemas y de caídas, yo ya he pasado. Fue la gracia que me trajo con seguridad hasta este punto. Y es la gracia la cual me llevará a casa. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Mi esperanza es asegurada por su palabra. Él será mi escudo y mi armadura durante el resto de mi vida. Cuando hayamos estado ahí por diez mil años, brillando tanto como el sol, tendremos todavía muchos días más para cantar las alabanzas de Dios, así como lo hacíamos desde el día. En que comenzamos. Gracia increíble. Solo viene a través de Jesucristo, quien salvó a alguien como yo. Eso es cada uno de nosotros. Eso, son, eso soy yo. Ese es Pablo. Una vez estuve perdido pero ahora he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora puedo ver la gracia increíble a través de Jesucristo nuestro Señor. Así que oremos. Adiós, Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros y te rogamos que nos guíes, que se cumpla tu voluntad en nosotros. De tu iglesia espiritual verdadera sobre esta tierra. Rogamos que tú motives a cada uno que esté eh, teniendo problemas el día de hoy, que les ayudes a ver la importancia de renacer con tu espíritu. Demuéstranos cómo podemos nosotros alentarlos a ellos y cómo podemos alentarnos entre nosotros con las palabras maravillosas de vida que se nos están dando el día de hoy. Para caminar contigo. Y para estar buscando. Esa ciudad celestial. Para estar buscando. Esa nueva Jerusalén. Y para estar llenos. Con la paz que solo viene a través de ti. Dios. Lo que sea que tú veas. Adecuado hacer para nosotros. Lo aceptaremos. Ayúdanos a ser tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes que se vayan hay algo que me gustaría mencionarles. Vamos a tener nuestra reunión de negocios mañana a las 8 de la noche. Si ustedes eh, se unen como miembros de la iglesia son los únicos que pueden en realidad asistir. Así que cuando asistan, eh, espero que lo hagan con bastantes meses de anticipación y que esperen a que primero se pueda confirmar eh, quiénes son ustedes para poder conectarlos con el servicio si no están acá y si planean escucharla en eh, por teléfono, ¿no? Pero eso solo va a ser exclusivamente para los miembros de la iglesia. Solo ellos van a poder conectarse en esa reunión de negocios a través del teléfono. Ahora sí, pueden ir en paz.